0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoude d'ilchot Shabbat dans Mishnabora. Nous sommes toujours au Siman Shin Kafret et nous étions arrêtés au Saif Zain. Mechalelin Shabbat maka mechamat barzel. On a le droit de transgresser le Shabbat pour guérir toute plaie qui aura été due à un objet en métal. Ve'al Shechin et motamo concernant Shechin, une forme d'ulcère qui se trouve au niveau de l'anus simta et sur simta ve flunkaro belaz et donc ici c'est une erreur apparemment d'impression dans le terme ladino utilisé par le mechaber et il s'agirait de d'un furonc furonculo et quelqu'un qui aurait une fièvre particulièrement forte au imsimur c'est-à-dire des frissons. Mishnabura Saifkatan Yutret, Alkol Maka, toute plaie qui a été infligée par un objet en métal, Afilu Eno Bachalal Agouf, même si c'est une plaie qui ne se trouve pas dans les organes internes, Vaafilu Shelo Al Gav et même si ce n'est pas sur le dessus de la main et du pied. Mishnabura saif katan cham kham quelqu'un qui aurait une fièvre particulièrement forte, ce qu'on appelle en allemand le typhus et tout ce qui s'y rapporte. Avec seif im Simur, avec des frissons. Ici, le Mishnabura veut expliquer le terme de Simur, qui n'est pas un terme commun. Bilashant et sa mère, Saharat Besari. Donc d'après ce verset euh, qui parle du fait que les euh, Motamur, euh, les poils du corps se dressent. C'est ce qu'on appelle Shoiderin en yiddish. C'est-à-dire qu'on a à la fois le chaud et le froid en même temps. Les apukekadachat amatsui, ce qui est différent de la fièvre normale. Au début, il y a un sentiment de froid, et puis ensuite on ressent la fièvre. Enze kol sakana donc ce type de fièvre normale ne rentre pas dans le cadre d'une personne qui est en danger ou mikol makom ali alav mais toutefois on pourra euh, soigner la personne en utilisant l'intermédiaire d'un non juif shul hanahur saifret une personne qui motamo a un excès de sang makizin ou on aura le droit de lui faire une saignée le jour de Shabbat, afilu al raglav même si malgré tout il tient debout, bayom arishon, et même si c'est le premier jour de cette situation. mishnabura kaf alef, makizin on lui fera une saignée, filou allié israël, même par les services d'un juif, des sakantahu, car on considère qu'il s'agit de quelque chose de dangereux. Le Rav Karlitz a euh, interprété cette expression de achazodam. Comme étant quelqu'un qui est en situation d'hypertension. Veimachazodam be'miktzat. Maintenant, s'il a un peu de tension, mais pas de manière excessive. Ou minkar shehurak be'alma. Et on voit que c'est simplement un, un mal, un désagrément, mais pas quelque chose de grave. Sour, dans ce cas-là, c'est interdit de faire la saignée. C'est ce que dit le Ghan de Vinna. Saif dans le Shouchan Achoshesh be'enav. Celui qui a mal aux yeux ou dans l'un de ses yeux, botzir, et qu'il y a des sécrétions. O mimenu, ou alors que son oeil pleure en raison de la douleur. O ou qu'il y a encore du sang qui coule de l'œil. O shehayabo, rira, trilat orla. Ou qu'il y a une sécrétion, mais cette fois-ci plus épaisse, rire, c'est plus épais et que c'est le début puis le début d'une maladie on a le droit de transgresser le shabbat bien que de tous les avis on ne transgresse pas une un Torah un pour un membre du corps qui est en danger comme on verra plus loin Ain shane l'œil est différent. C'est une expression qui apparaît dans la Gomarabodazara. C'est là-bas marqué Shuryane de Batalia, c'est-à-dire notamment que la clarté de l'œil dépend du cœur. Il y a un lien entre l'organe oculaire et le cœur. Veika sakanat et du coup on considère qu'il y a un danger pour la vie de la personne katan rira donc on avait traduit ça comme étant une sécrétion. Bagmara mashma kitra dans la Gemara euh, il est évoqué que la lacha sera la même pour kitra vechanita mais c'est comme ça que c'est écrit également dans le Rambam et dans le Kolbo c'est ce que dit le Gan de Vilna. Le terme rira est expliqué dans le Shukhana ucharav comme étant une sécrétion euh, qui va euh, se durcir qui va former une croûte. Tandis que Kitra décrit une, euh, une douleur euh, due à une inflammation, due à une chaleur. L'une des difficultés de ces sougiotes est évidemment de comprendre le langage médical utilisé par nos maîtres qui correspond euh, à une époque où les connaissances n'étaient pas les mêmes et donc où les concepts étaient aussi tout à fait euh, différents. Nishnabura Saifkata Ankaf Donc on a dit dans le Shoukhanarur que si à Rira trilat Ohla un début de maladie, alors on a le droit de transgresser le Shabbat. Concernant les yeux. De même en milieu de maladie. Mais si on est en fin de maladie, c'est-à-dire que la maladie s'est déjà calmée. On ne considérera plus qu'il y ait un danger pour la vie de la personne. Lorsqu'on voit ces mêmes symptômes. De même, s'il s'agit de faire un soin permettant de renforcer la vue des yeux, c'est sûr que qu'on ne peut pas transgresser le Shabbat pour cela. Saïf Toute maladie qui est déclarée par les médecins comme étant dangereuse, c'est-à-dire qui présente un danger pour la vie. Afalpish ou alabassar mi même si c'est quelque chose qui est sur la chair de la personne, sur son corps, à l'extérieur. On a le droit de transgresser le Shabbat. S'il y a un médecin qui dit qu'il faut transgresser le Shabbat, et que le deuxième dit que ce n'est pas nécessaire, alors, Malgré tout, on transgressera. Et il y a un avis selon lequel, On n'a pas besoin de spécialistes, d'experts, car toute personne est considérée comme un peu experte, et nous avons une règle selon laquelle, si jamais il y a un doute quant à savoir si la vie est en danger ou pas, alors on sera mekil, on va aller à la souplesse, c'est-à-dire qu'on va permettre de transgresser. Haga, le rémanot, ve'yashomrim davka israeli Certains disent que cela est valable, spécifiquement pour des juifs. « Avalstam enami udim, chez enrofim, Mais un simple non-juif qui n'est pas médecin »« L'omachazikininan otam kivkiim. On ne les considère pas, il n'y pas de chazaka, de présomption d'être compétent. « Mishirotsim le onso shiavor averagdola »« Celui qu'on veut forcer à transgresser une grande transgression » On n'a pas à transgresser le Shabbat pour le sauver. Ayen le Siman va voir au-dessus Siman Shinva. C'est le Beth Yosef au nom du Rashba. Donc reprenons ce Saïf très important à partir du Saïf Katan, Kafé euh, dans le Mishnah Bora. Donc le Shouchan nous a dit que dès lors qu'un médecin déclare que la maladie pose un danger pour la vie, alors on a le droit de transgresser le Shabbat. « Sharofim même s'il si s'agit d'un médecin qui est non-juif. « Kevan umanhu » à partir du moment où c'est un médecin qui est diplômé, et qui est reconnu, alors il n'y a pas de problème. « le radbaz a écrit dans sa tshuva « ani Si le malade dit j'ai besoin de tel médicament » et que le médecin dit ce n'est pas nécessaire, la on écoutera le malade. Sauf si le médecin dit non seulement il n'a pas besoin, mais en plus ce médicament va lui causer du tort. Azaï Shomim La Rofe, auquel cas on écoutera non pas le malade, mais le médecin. Vehme veu nous va voir dans le ce que nous avons écrit à ce sujet. Donc, encore une fois, euh, le Shuchana a dit que si un médecin dit qu'il y a danger et que l'autre dit qu'il n'y a pas danger, on aura le droit de transgresser le Shabbat. disfek ne les car en cas de doute par rapport au danger à la vie, on va à la souplesse et on permet. Mishnah Yushnabura saif Katan chez She'en sarich on a rapporté un Yeshomrim selon lequel il n'y a pas besoin de mumche, de spécialiste, c'est un tour au nom du riz. C'est uniquement si la personne qui s'exprime déclare connaître cette maladie, comme c'est écrit là-bas, et euh, on n'est pas non plus euh, digne de foi pour contredire le mouret même si c'est pour aller à la souplesse. Donc si un médecin dit par exemple « ce n'est pas nécessaire » et qu'une personne qui n'est pas médecin vient et dit « oui, il faut le faire », alors dans ce cas-là, euh, on ne va pas aller à la souplesse et on écoutera les paroles du médecin. C'est-à-dire que la chazaka, la présomption euh, de compétence de n'importe qui, euh, ne fait pas le poids à côté de l'avis du spécialiste. L'édition d'Irchou rapporte euh, le, ce que dit le Mishnah Bora au Siman Shinlamet Seif Katanyut bet", concernant une accouchée. Si jamais une femme est en train d'accoucher et que ses amis disent qu'il faut transgresser le Shabbat pour elle, elles sont considérées, en tant que femmes qui ont également accouché, elles sont considérées comme étant expertes et on va écouter ce qu'elles disent. Saif Katan Kafret, Dechol Bene Adam, donc on avait rapporté l'avis dans Shouchan Aroh selon lequel toutes les, toutes les personnes sont considérées comme Mumchim tzad comme un petit peu expertes, elles s'y connaissent un peu. Haynu Afilou le et Nach El on parle même d'une plaie. Qui n'est pas euh, une plaie interne. Makom, Toutefois, si suite à la vie d'une telle personne, on peut faire faire la melacha par un non juif, torvioter, c'est mieux que be'ati beveur alacha, comme j'expliquais dans l'Obeur alacha. Le Haga, le Reman nous a dit que selon certains, cela s'applique spécifiquement à des juifs, dafka israelim, al Shabbat veomer Pourquoi? Pourquoi un juif serait entre guillemets plus intelligent qu'un non juif par rapport à cela? C'est pas, pas ça la question. La question c'est que, étant donné que le juif a l'obligation de respecter le Shabbat, et qu'il vient dire qu'il y a nécessité de transgresser, « Vadaï somer Ça veut dire que le juif ne dirait jamais de transgresser le Shabbat s'il n'avait pas une bonne raison de le faire. Le réma dit ensuite que « Stam yéhoudim »« Stam et nami Que des simples non-juifs qui ne sont pas médecins » On ne considérera pas, donc, dans ce cas-là, qu'il puisse s'exprimer et avoir un avis qui a de l'importance. Et c'est ça, l'Alacha nous dit le Mishnah Boura. Mishnah Boura, Saïf Katan, Lamed En Mechalelin. Donc, on ne transgressera pas. Si jamais on veut forcer à transgresser une, une transgression qui est importante, on n'a pas le droit de transgresser soi-même le Shabbat pour sauver cette personne-là. D'en ombrim lo adam chata bishvil shi chaverecha. Principe qu'on voit dans la Shabbat que on dit pas une personne faute pour que profite ton prochain. Donc on ne va pas sauver une personne d'une Avera en soi-même faisant un chilul Shabbat. Ach imakfiya haya bechad min shosha Si maintenant le juif qu'on cherche à forcer à transgresser on le cherche à faire transgresser l'une des trois péchés capi, euh, capitaux, entre guillemets, c'est-à-dire avodat gilulim, l'idolâtrie, gilulayarayot, la débauche, ou le meurtre. Et que moi, j'ai l'impression que celui qu'on veut forcer à faire cela va préférer mourir, selon la halakha, plutôt que de transgresser. Et que moi, j'ai chez il est possible qu'il soit permis de transgresser le Shabbat pour qu'il n'en vienne pas à cela puisque finalement ça devient nefashot, ça devient une forme euh, de euh, danger pour la vie il paraît choquant que le Mishnamoura écrive qu'il semble dire qu'il n'a pas l'air tout à fait sûr que ce soit ça alors que finalement il s'agit de sauver la vie de la personne et donc euh, rapporté toujours dans l'édition d'Irchou une explication euh, du Rav Levinson qui était le gendre du Mishnah Bora et il explique ici en fait qu'étant donné qu'une euh, personne a l'obligation à d'accepter la mort, plutôt que de transgresser euh, l'une de ces trois choses, alors il n'est pas évident que dans ce cas-là, la Torah, entre guillemets, euh, nous demande de lui, de lui sauver la vie, puisque ce qui, la mort qu'il va avoir ici constitue une mitzvah. Et alors peut-être que dans ce cas-là, la Torah ne dit pas que Pikwar nefesh dochet à Shabbat, peut-être que dans ce cas-là, euh, le Pikwar nefesh ne repousse pas le Shabbat, mais malgré tout, donc c'est une question, et il dit efchar, on reste dans une possibilité de faire la chose, ou de dire cette chose en tout cas.